0: 第52章，父辈之剑。阿基坦女公爵埃莉诺据说曾将她的丈夫法王路易七世形容为一个修士，而非一位君主。她意志坚强，妩媚动人，且在政治上精明机敏。出生在一个有点离经叛道却不失生机活力的南方宫廷，阿基坦的领地从比斯开湾境内向比利牛斯山脉延伸。路易七世是一个英俊的年轻男子。长发飘逸，面容俊美，但他志不在王位，而心想修道。少时被送到巴黎的教会学校读书，好为他在教会担任要职做准备。只是当他的长兄腓力由于坐骑被路上的一只猪绊倒而摔死后，路易才被带出学校，立为卡佩王冠的继承人，并在父王路易六世于一千一百三十七年下去世后继承王位。虽然王冠自此一直戴在他的头上。却并不如一顶主教、法官或剃度更适合他。据说他怀着孩子般的极度爱着埃莉诺，他们的婚姻注定命途多舛，难有圆满结局。然而，在1145年12月，埃莉诺还归为王后，而路易七世也端坐王位。这对王室夫妇在布尔日主持了一个盛大且奢华的圣诞宫廷,宫廷宴会，这一幕被一个名为德伊的厄德的牧师记录下来。他作为国王的牧师之一，撰写了一部编年史，详细记载了国王在12世纪40年代后期的事迹。根据厄德的记载，路易七世邀请了王土各地的主教和显贵，应邀前来的人数量众多。他打算向他们吐露心中得秘密，然后他也是这么做的。当路易七世和埃莉诺主持节日庆典时，国王放出口风。非常宽泛地暗示了他对东方事务的兴趣。当前，西赌会院长朗格勒主教戈弗雷德拉罗什发表了一场言辞激烈的布道演讲后，国王的用意已然明朗。主教抨击狂妄自大的异教徒摧毁埃德萨，呼吁所有在场的大人物展示他们对国王的忠诚，准备以国王的名义为拯救所有基督徒而战。会场上一片同情哀叹之声。厄德记录道：“一些大事正在酝酿之中。教皇尤金三世号召十字军的教育是否在一千一百四年圣诞节就已传达法国宫廷尚不清楚；或者路易七世将注意力转向东方是为了履行他国师兄长腓力的誓言，也未可知。无论是何种情况。”教皇和法国国王都清楚地看到了集体应对埃德萨沦陷的必要性。到了来年春天，各方的应对得到了有效的协调。146年3月1日，五北先烈谕令再度重发，这一回是专门下达给路易和他的臣民。当教皇谕令在整个法兰西国土上流传时，人们正在准备一次类似于11095年克莱蒙会议的宗教会议。离复活节还有两周时，勃艮第北部的维兹莱举行了一场盛大集会。城外的田野上立起了一个木质的平台。3月31日，路易七世本人身着绣有十字架的王袍站在台上。站在他身边的是一个身材修长、绝不会被认错的人物——克莱尔沃的贝尔纳，正准备发表关系其一生的布道演讲。维兹莱宗教会议并无神秘之处。也无计划以外之事，就像51年前的克莱蒙会议一样，会议上发生的一切都是精心编排的公关大戏。贝尔纳就教皇谕令已经广泛宣扬的主题发表了激动人心的演说，在场的大众也以崇拜的举动回应，人群已经聚集在一起，渴望振奋起来。贝尔纳投其所好，激发出他们心中的正义狂热。然后向每一个同意加入路易国王新十字军东征的信徒分发十字标志。根据记载，在引发这场精心策划的自发性狂热之后，法王和教会在全国各地招募军官和传教士。当天堂的乐器奏出神语，人们从四面八方大声疾呼，争相索要十字。厄德写道：“当他将事先准备好的十字播撒，而不是分发完后。”他不得不将自己的外袍撕碎，做成十字标识，然后播撒出去。这确实是一个可以激发出新冒险的场面。闻名天下的修道院院长，在其虚弱的机制，没有生命的躯体里，蕴含着顽强的精神，真的像圣雅各一样，碎衣以补苍生。由此，一个由国王和王后而不是诸侯领先的十字军东征，开始了一段紧张准备的时间。一首以古法与为词的流行歌曲捕捉了当时的气氛。追随路易的人啊，无需害怕地狱的魔鬼，因为他的灵魂将升入天堂，与上帝派来的天使同在。歌曲继续倡导，其中有一段坚持认为上帝已经安排好天堂与地狱间的一场大战。在维兹莱唤起法国人的斗志后，圣贝尔纳前往佛兰德和莱茵兰。继续宣扬新十字军东征，并展现神迹。这些神迹包括与圣母玛利亚的雕像进行了短暂的交谈，然后治愈了数百名瘸子、瞎子或聋子。一个小女孩干枯的手被治好了，一个人的生命被真真切切的从死神手里夺了回来。贝尔纳在继续自己旅程的同时，一如既往的保持着与他人如雪片纷纷搬往来的通信。以便他即使不能身临其地，也能步道说服当地人。一封写给英格兰人民的信交叉进行着恭维和指责。你们在干什么，英勇伟大的武士们？他问道。警告英格兰人，耶路撒冷正面临着灭顶之灾。你们要将圣物丢给恶犬，将珍珠抛给诸罗吗？自从我们的父辈以利剑将圣地的一角污秽涤荡一清后。有多少罪人在这里含泪忏悔，终至大错得以赦免？我的兄弟们，你们是何想法？难道上帝之手鞭长莫及，以至于他必须求告我们这些凡间重置，来拯救和收回他的遗产？在另一封信里，他力促弗拉迪斯拉夫公爵和波西米亚人民相信，十字军东征是一次失去就不会重来的机会。我请求和建议你们摒除他念，将基督的事物放在首位。他解释说，这次十字军东征计划于一千一百四十七年复活节从西方出发，时间已经所剩无几。然而，正当贝尔纳还在步道的时候，对于一些想成为十字军战士的人来说，一千一百四十七年的复活节来得还不够快。在第一次十字军东征前的数月里。未经教会授权的民粹性布道和普通民众的偏见结合在一起，蛊惑和挑唆大批暴民对他们能抓到的非基督徒进行迫害。当时，社区内的暴力活动以莱茵兰地区最恶劣。半个世纪后，相同的事再次发生。与贝尔纳分道而行的另一位法兰西西赌会布道者名为拉乌尔，他独自在莱茵河流域进行了煽动性的巡游。激起了人们对十字军东征的热情，并将基督徒对犹太人的旧有仇恨也掺入其中。贝尔纳对拉乌尔嗤之以鼻，愤怒的给美因茨大主教写信，抱怨拉乌尔是一个毫无理智、狂妄自大之徒，一个将自己的愚蠢点亮在烛台上，好让全世界都能看见的家伙。但在一七一百四年的盛夏。拉乌尔强大的个人魅力和可悲的民粹主义信息轰炸，暂时淹没了修道院院长的抱怨。因此，莱茵兰地区的犹太人再一次感受到了十字军大军赤裸裸的愤怒。一位名为波恩的埃弗拉伊姆的犹太作家记录了群蒙受拉乌尔的鼓动而犯下的累累暴行，并讲述了这个流氓布道者号召基督徒为了被钉死在十字架上的主，向站在你们面前的人复仇。然后再去与以斯玛利人战斗，结果，包括美因茨、科隆、施派尔和沃尔姆斯在内的城镇又发生了谋杀、致残、致盲、殴打、入室侵犯和抢劫等暴力事件。特里尔的西蒙被以炸酒机压碎头颅的方式斩首，施派尔的米娜小姐被割掉了耳朵和大拇指。克莱尔沃的贝尔纳对拉乌尔煽动暴民的行为咬牙切齿，愤怒欲狂。我发现他有三点最应受到谴责，他写道：未经授权的步道、蔑视圣公会权威以及煽动谋杀。在贝尔纳看来，犹太人是转化信仰的工作对象，而非滥行杀戮的目标。对于受害者来说，这实际上不过是一种冰冷的安慰。尤其是对那些落在十字军团伙手中、因被逼受洗而无奈选择自杀的悲惨受害者而言，一个名叫阿沙芬堡的古塔尔达的少女宁愿投河自尽，也不愿放弃自己的信仰。但是到了晚秋，贝尔纳终于在梅因茨找到了拉乌尔本人。他严厉斥责了拉乌尔，并说服后者承诺服,服从教会权威，返回自己的修道院。失去他们的煽动者，让拉乌尔的追随者们伤心疾首。他们只是勉强出于对贝尔纳的圣洁的敬意，才听从贝尔纳的劝阻，不再制造事端。然而，这确实阻止了一场更为恶劣的反犹暴力狂欢，而且至少证明了贝尔纳不负教皇所托，在为十字军募兵时，既有能力赢得参加十字军的普罗大众的拥护，又能收获那些世俗名门的敬意。